0: Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 15, leremos dos versos 29 a 39. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se ali e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram, Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus, quantos pães tendes? Responderam, sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios, Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos por tua palavra que nos revela aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor ordena que sejamos e nos mostra, Pai, os grandes feitos do Senhor no decorrer da história nos mostra as maravilhas do nosso Redentor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá acesso a tempos tão distantes, quando as maravilhas da graça, da misericórdia, da bondade do Teu Filho foram manifestas entre os homens. Nós Te louvamos porque nós podemos ter acesso à Tua Palavra e podemos ter acesso à igual graça e misericórdia. Pai, abençoa-nos, portanto, fala conosco, ao nosso coração, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, nós vimos nosso Senhor Jesus Cristo andando e atravessando as fronteiras de Israel e chegando em terras gentílicas, terras que não eram mais dos judeus, Tiro e Sidom, E vimos ali o desespero e a angústia de uma mãe que tinha uma filha que estava endemoniada, possivelmente uma criança. E vimos que o nosso Senhor Jesus provou a fé daquela mulher, não respondendo a princípio. E dada a insistência daquela mulher, ele deu uma resposta negativa. Ele disse que ele não havia vindo para os gentios, mas para buscar as ovelhas perdidas de Israel. E que não era justo ele tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E aquela mulher ao invés de se ofender com aquela resposta dura do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se humilhou e disse, sim, Senhor, mas os, os, as migalhas que caem da mesa, é, caem migalhas da, da mesa, que podem ser para para aqueles que, que precisam. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E nessa postura de extrema humildade, Jesus elogiou a fé daquela mulher e a sua filha foi curada. O fato é que Jesus continuou caminhando e agora, neste texto, Ele está em terras de gentios ainda. E meus irmãos... É impressionante que aquelas migalhas que fizeram com que uma gentílica fosse curada, a filha de uma mulher grega, agora vão se transformar não mais em migalhas, mas num banquete espiritual. Eis que Jesus ainda está entre os gentios e Ele vai demonstrar grande poder, curando não apenas uma garota agora, mas curando centenas de pessoas. O texto fala que ali estavam quatro mil homens, fora mulheres e crianças. Podemos chutar no mínimo dez mil pessoas. E Jesus curou a todos os doentes que lhe foram trazidos. Observe então que das migalhas, agora Jesus vai para um banquete e Ele vai fazer uma grande obra, ainda entre os gentios, e ele vai passar três dias ali, curando pessoas e ensinando a sua palavra. De migalhas a um banquete, de migalhas a um banquete. E este banquete espiritual só foi possível por conta do nosso maravilhoso Redentor. Olhando para esse texto, que é a segunda multiplicação dos pães e peixes, nós podemos destacar pelo menos três virtudes do nosso Senhor. E a primeira delas é a sua bondade. O texto nos diz, no verso 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se. Então, ainda em terras gentílicas, fora de Israel, junto ao mar da Galileia, apenas como uma referência, ele não estava perto do mar da Galileia, de modo que pudesse ver o mar. Mais para frente no texto, você vai encontrar a, a expressão deserto. Os discípulos disseram para o Senhor, Senhor, onde é que nós vamos conseguir comida neste deserto? Então, mar da Galileia está apenas como uma referência, porque olhando o mapa, você tem ah, o mar morto aqui embaixo, o rio Jordão subindo e o mar da Galileia lá em cima. E acima do mar da Galileia, bem acima, é que você tem as terras de Tiro e Sidon. E Jesus está por ali, ele está ao norte ainda, nessas terras fora de Israel. Jesus então, nesta região, ele sobe ao monte e assenta-se ali. É impressionante que no seu ministério terreno, Jesus Cristo nunca assentou-se num trono. Ele sempre assenta-se onde o povo está. Ele assenta-se aqui a um monte repetindo aquela visão que nós temos do sermão do monte. Quando Jesus assentou-se numa área mais alta, no monte, as multidões assentaram-se ali, né, preenchendo aquela montanha e Jesus passou os seus ensinamentos. A imagem aqui é semelhante àquela. No verso 30 nós demos, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. As muitas multidões, nós já vimos, passam de 10 mil pessoas, era muita gente. E a bondade de Jesus se manifesta aqui pelo fato de ele estar em terra de gentios, de povos que não são de Israel e as multidões são formadas por pessoas doentes, pessoas necessitadas. O texto fala em coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E essas multidões, algumas delas, algumas pessoas viajaram trazendo seus mortos, os seus mortos, os seus amigos e doentes, do, é, sabendo que Jesus tinha poder para curá-las. E o texto diz que eles largaram, eles depositaram essas pessoas aos pés de Jesus. Coxos, aleijados, cegos, mudos e Jesus curou a todos. Meus irmãos, foi um banquete espiritual. Para onde se olhasse, havia curas acontecendo. Jesus curando as pessoas, centenas de pessoas curadas. Veja que banquete espiritual, que demonstração de poder Jesus teve ali. A bondade de Jesus, ele não discriminou pessoas. Crianças, velhos, homens, mulheres, todos que iam chegando, ele ia curando, manifestando o seu poder. A bondade de Jesus. No verso 15, nós demos de modo que o povo se, no verso 31, 15, 31 de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A bondade de Jesus curando a todos fez com que estes povos que não eram de Israel glorificassem ao Deus de Israel. Percebessem o poder de Jesus Cristo e a bondade de Jesus ao receber todas aquelas pessoas sem discriminar nenhuma delas. Meus irmãos, nosso Deus é bondoso. Davi escreveu no Salmo 52, 1, um, que a bondade de Deus dura para sempre. No Salmo 31, 19, como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Salmo 33, 5, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Ainda hoje, a terra continua cheia da bondade do Senhor. O Salmo 107, 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 145:7. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. A bondade é um atributo tão marcante no nosso Deus, tão enfatizado nas Escrituras, que, interessante, até a própria palavra para Deus, no inglês, tem como raiz a bondade do Senhor. Deus, em inglês, é God. E se você for buscar a etimologia, a origem da palavra, ela veio de good, the de de good, o bom, o melhor, aquele que está acima de todos. Uh, Thomas Manton, um dos pastores que fez parte da Assembleia de Westminster, ele disse o seguinte, Deus é infinitamente bom, na criação a bondade é uma gota apenas, mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade, Ele é o sumum bonum, o sumo bem, o bem acima de todas as coisas. A bondade em Deus é um atributo, de fato, marcante. Neste episódio, na segunda multiplicação de pães e peixes, nós vemos o quanto nosso Senhor Jesus era bondoso. E não apenas aqui, no seu ministério inteiro. Ele atendeu as pessoas mais necessitadas, mais discriminadas pela sociedade. Leprosos, por exemplo, que eram afastados por conta da, da, da lepra, né? a lepra deixava a pessoa com um aspecto muito difícil, muito uh, complicado até de se ver e a pessoa era isolada e por conta do contágio também e Jesus tocava nos leprosos, curava os leprosos, a bondade de Jesus era uma coisa impressionante e ainda é, porque ele está conosco. Mas neste episódio, então, além da bondade do nosso Redentor, nós podemos destacar também a sua compaixão. Veja o verso 32. E chamando Jesus, os seus discípulos disse tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. A informação de Jesus é que aquelas pessoas, mais de 10 mil pessoas, estavam ali a três dias e certamente não estavam ali apenas para serem curados, porque a cura não demorava vários dias, tudo indica que eles foram curados e ficaram ouvindo a voz de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, irmãos quem de nós não teria prazer em passar alguns dias na presença de Jesus ouvindo os seus ensinamentos? Aquelas pessoas estavam ali bebendo da sabedoria, dos ensinos do nosso Senhor Jesus. E certamente, como em qualquer viagem, eles levaram seus alimentos. O judeu, quando tinha uma viagem longa, ele levava alguns pães, alguns peixes, possivelmente algumas frutas daquela região, para ir se alimentando na medida em que o tempo ia passando. Mas três dias se passaram e a comida foi acabando. E agora Jesus percebe que aquele povo não tem mais alimento e alguns viajaram para chegar até ali. E por isso que ele não quer despedir aquelas pessoas sem alimentos, para que possivelmente eles passem fome no meio do caminho e desfaleçam. Então, ele diz aos discípulos, tenho compaixão desta gente. Jesus estava sensível a isso, Jesus teve compaixão deles. Meus irmãos, Jesus teve compaixão durante todo o seu ministério. A Bíblia diz em, todo, em toda a sua extensão que o nosso Deus é um Deus de compaixão, é um Deus compassivo e Jesus Cristo é Deus encarnado. Essa compaixão de Deus, ela se expressou em todo o seu ministério. Nós temos várias ocorrências da palavra. Em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ah, João Batista acabara de ser decaptado neste episódio. E Jesus olha para as multidões e percebe que eles não têm um líder, não têm um pastor. Em outro episódio, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Lucas 7, vendo-a o Senhor se compadeceu e disse, não chores. Em Mateus 15, no texto que nós vimos no domingo passado, a mulher clamou por compaixão, filho de Davi, tem compaixão de mim. E embora Jesus desse o silêncio e negativas na sequência, fortalecendo a fé daquela mulher, o que ele fez no final? Ele curou a menina, ele teve compaixão de fato daquela mãe que estava em angústia. Os salmos nos falam da compaixão do nosso Deus, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O Salmo 103:8. o Senhor é misericordioso e compassivo. Salmo 116, 5, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Nós temos um Deus que tem compaixão de nós, tem misericórdia. O profeta Joel disse o seguinte em 2,3, Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E por fim, Tiago, capítulo 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que o... Que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O pastor J.C. Riley disse que a misericórdia de Cristo é como um poço profundíssimo do qual ninguém jamais achou o fundo. A misericórdia de Deus é algo impressionante, é profunda, e aqui no nosso texto, nosso Senhor Jesus demonstrou esta misericórdia, esta compaixão, curando as pessoas e tendo compaixão até do estômago das pessoas, porque as pessoas desfaleceriam. E a partir daí ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Por fim, então, além da bondade e da compaixão de Cristo, nós vemos neste episódio, a segunda multiplicação dos pães e peixes o seu grande poder o seu grande poder. No verso 33, os discípulos responderam, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Nós já falamos que eles estavam no deserto, a referência ao mar da Galileia é apenas em termos de localização, eles não estavam próximos ao mar, eles estavam num deserto. E num deserto, meus irmãos, não há árvores frutíferas, não há o que comer, não há vendas onde você possa comprar algo, eles estavam numa região desértica, eles foram atrás de Jesus, sabendo o poder de Jesus. Então, nesta situação de total impossibilidade é que Jesus opera, e ele pergunta aos discípulos: Quantos pães tendes? E eles respondem: Sete e alguns peixinhos. Sete pães e alguns peixinhos. Que possivelmente foi sobra, foi o que sobrou de alimento daquela multidão. Talvez os discípulos estivessem portando estes sete pães e poucos peixinhos. Então Jesus manda que o povo se assente no chão na primeira multiplicação eles se assentaram na relva verde agora eles estão no deserto por isso a referência ao chão eles se assentam no chão no verso 36 tomou os sete pães e os peixes e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo na primeira multiplicação foram cinco pães e dois peixinhos Aqui nós temos sete pães e alguns peixes, na primeira multiplicação ele abençoa os alimentos, aqui é dito que ele agradece pelos alimentos, o que é a mesma coisa, não é? ele está agradecendo ao Senhor, abençoando aquele alimento e na medida em que ele parte os pães e ele dá aos discípulos e os discípulos vão distribuindo aquela grande multidão que está sentada no chão, vai ocorrendo a multiplicação. Nós podemos imaginar Jesus partindo os pães, entregando e aquilo que eram sete pães parece que vão se tornando em centenas de pães e Jesus não para de partir mais pães e os pães vão alimentando aquela grande multidão formada por homens, mulheres e crianças. Meus irmãos, o poder de Jesus Cristo. Jesus havia já demonstrado poder curando centenas de gentios nesta ocasião e além de ter é, curado as mazelas das doenças daquele povo e além de ter ensinado aquele povo durante três dias alimentado o povo espiritualmente Jesus agora está alimentando o povo fisicamente mostrando mais uma vez que ele é o pão que desce dos céus que ele é de fato aquele que alimenta o ser por completo alimenta-nos alimenta, alimenta espiritualmente, sacia a nossa fome, a nossa fome espiritual. O texto termina dizendo que todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, do que sobrou, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Na primeira multiplicação eram cinco mil homens, além de mulheres e crianças, e sobraram 12 cestos cheios. Aqui na segunda multiplicação eram quatro mil homens, um pouco menos, além de mulheres e crianças, e sobraram 7 cheios cestos. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda multiplicação? A primeira aconteceu em Israel, entre judeus. A segunda aconteceu entre gentios. Jesus não apenas faz milagre, mas ele repete o um milagre. O um milagre não é algo que surge uma vez na vida para Jesus. Ele curou os cegos, muitos cegos, rep com repetição. Ele curou muitos coxos, ele curou muitos aleijados, ele curou muitos mudos, muitos surdos. E aqui ele repete o um milagre. Na primeira ocasião, ele alimentou uma multidão de judeus. E aqui na segunda ocasião, ele alimentou uma multidão de gentios. O poder de Jesus, meus irmãos, não tem limitação, ele era de fato poderoso. Aqui nós vemos que o amor de Jesus atende e alcança, não apenas as ovelhas perdidas de Israel, mas alcança também as ovelhas do outro rebanho, do outro aprisco, nós, os gentios. Há uma grande manifestação de poder aqui entre gentios. Aliás, o poder de Deus se manifesta desde a criação do mundo. O nosso Deus foi aquele que fez a matéria da não matéria. Foi um Deus que criou o um mundo não de material pré-existente. As coisas surgiram do nada. A palavra de Deus se, materi, 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 ma, se tornou material. A palavra de Deus Ela se tornou concreta. A sua palavra formou os principais elementos da natureza e ele foi formando tudo o que existe. O poder de Deus se manifestou muitas vezes, desde o início do mundo. Quando o pecado se tornou algo gigantesco, ele fez com que as chuvas e as águas irrompessem de tal forma que ele refez a criação, salvou uma família, a família de Noé, e refez toda a criação. O poder de Deus se manifestou quando ele é, desbaratou os deuses do Egito, os deuses imaginários do Egito, mandando as dez pragas, quando ele abriu o mar vermelho e fez com que o povo passasse a pés enxutos e na sequência fechou o mar vermelho, é, matando todo o exército que vinha atrás do Egito. O nosso Deus fez com que nações muito mais poderosas do que Israel, do ponto de vista de força e de exércitos, fossem derrotadas pelo povo de Deus, um povo pequeno. O poder de Deus fez com que um adolescente chamado Davi derrubasse um gigante de três metros de altura, experiente nas batalhas, guerreiro. O poder de Deus fez, meus irmãos, com que Ciro, um pagão, derrotasse o exército da Babilônia, a potência da Babilônia, o poder de Deus se manifestou durante toda a história. O poder de Deus fez com que uma jovem chamada Maria concebesse do Espírito Santo, fez com que nascesse um ente santo na barriga da Virgem Maria. O poder de Deus fez com que Jesus curasse tantas pessoas, o poder de Deus faz com que Jesus ele ainda haja no nosso dia, nos nossos dias, convertendo vidas, convertendo corações, é um poder ainda presente. Sem mencionar o grande poder que fez com que Jesus voltasse dos mortos, ressuscitasse ao terceiro dia, vencendo a morte. Poder que faz com que pessoas hoje que estão mortas nos seus delitos e pecados ressuscitem, se tornem pessoas vivas, vivas espiritualmente. É o grande poder de Deus. É o poder de Deus que ainda converte corações, muda vidas e transforma migalhas em banquetes, migalhas em banquetes. Concluindo, meus irmãos, concluo com duas aplicações apenas. O nosso Senhor Jesus é bondoso, compassivo e poderoso, creia nisso, creia nisso, nosso Senhor Jesus ressuscitou, vive e está entre nós, não está fisicamente, materialmente, mas está entre nós espiritualmente, assim quando o mundo inteiro te oprimir e for maldoso com você, lembre-se de que o teu Deus é bondoso e Ele está contigo. O nosso Deus é bondoso para conosco. Quando você olhar para dentro de si e só vir pecado, maldade, pensamentos maus, lembre-se de que Jesus é compassivo e Ele atende aqueles que se arrependem. Se arrependa, Ele é compassivo. Como disse Riley, a compaixão de Deus é um poço do qual ninguém nunca chegou ao fim. Ele é sempre compassivo. Arrependa-se e Ele tem perdão para você. Quando as tempestades da vida estiverem te afogando, lembre-se de que o nosso Deus é poderoso. Ele muda realidades, Ele faz com que coisas aconteçam. Ele faz por nós mais do que nós pedimos ou imaginamos. É um Deus poderoso. Ele tem poder total para nos socorrer. Então, primeira aplicação, creia nisso, creia que o teu Redentor é de fato bondoso, compassivo e poderoso. E uma segunda aplicação, reflita isso, reflita os atributos de Cristo na tua vida. Seja uma pessoa bondosa, a exemplo do nosso Redentor. Nosso Senhor Jesus não discriminava pessoas, ajudava todos que vinham diante desse si, seja esta pessoa bondosa, não discrimine, ajude as pessoas, ajude pobres, ajude ricos, ajude homens, mulheres, ajude pessoas aparentemente de bem, ajude pessoas que precisam da graça, sejam elas bandidos, traficantes, travestis, prostitutas, as pessoas marginalizadas são as pessoas que precisam da graça de Deus, Reflita a bondade do nosso Senhor Jesus, que não menosprezava pessoas. Reflita a bondade do nosso Senhor Jesus. Reflita a sua compaixão, sendo compassivo com as pessoas que estão ao teu redor, sendo misericordioso. Eu já falei aqui que nós somos, geralmente nós somos injustos, geralmente a nossa tendência é parar de falar com alguma pessoa que pisou no nosso calo, uma vez. Geralmente nós não fazemos uma balança correta, uma balança de justiça. O que é uma balança de justiça? A pessoa nos faz o bem, o bem, o bem, o bem, o bem, e aí ela peca conosco uma vez. E este pecado faz com que você pare de falar com a pessoa e você se ressinta com a pessoa. Nós não somos justos para perceber que uma pessoa que nos faz o bem a vida inteira, ela não pode é, ser julgada e condenada por conta de um ato. Imagine se Deus fizesse isso contigo. Imagine como é que estaria a balança da tua vida em termos de pecados para com Deus, se Ele usasse esse critério de balança. Com Deus não tem essa balança. Com Deus, meus irmãos, a multidão dos nossos pecados... Foi coberta por um ato de justiça. A morte de Cristo Jesus, ela tem um peso que os milhões de pecados, que o pior pecador da história cometa, ele não tem poder para ultrapassar o peso da morte de Cristo. Cristo pagou todos os nossos pecados. Então reflitamos este caráter compassivo de Deus, perdoemos as